0: Um verso, Luís Carlos Patraquim.
1: Não envelheço, torno-me hum. antigo. O velho sempre existiu em mim. Rui Knopfli, depois vai para aí fora.
0: Carlos Patraquim, 56 anos, poeta, todos os dias ou só de vez em quando, Luís Carlos Patraquim? Eu julgo que poeta
1: todos os dias, escrever, objetivar isso no poema. O poema é que é a concretização da poesia
0: isso é de vez em quando. Já ouvi definir o poeta como um receptor de sinais. Essa antena está sempre ativa? É verdade. Julgo que
1: até involuntariamente é qualquer coisa constitutiva. E, portanto, essa atenção permanente ao real, às coisas, às emoções, às palavras, aos livros, ao que acontece, acho que faz parte da condição de poeta e, de alguma maneira, é incontrolável e não sabemos muito bem como é que essa química funciona mas ela está lá e de vez em quando explode
0: E a andena está ativa de modo consciente de uma forma voluntária ou mesmo involuntariamente?
1: Eu julgo que de forma involuntária na maior parte das vezes de forma involuntária é qualquer coisa que...
0: É um sedimento que vai é... sendo guardado na memória para mais tarde usar eventualmente ou não?
1: Exatamente, às vezes numa combinatória que se concretiza a partir de um às vezes de aparente fé de vera ou de uma necessidade absoluta, ou sai o tal história de que o primeiro verso é um milagre e depois é é trabalho e construção
0: E costuma ser assim, o primeiro ser um milagre de ser uma coisa que surge inopinadamente?
1: Às vezes é Eu não, estou, não quero estar aqui a construir teorias muito nem românticas nem esotéricas das coisas mas dá-se o caso de comigo e penso que com a maioria dos poetas é um pouco assim que acontece, não é? O Jorge de Sena dizia que não, dizia que com ele o poema começava e acabava e nem sequer mexia em mais uma palavra depois, não era, aqui, era aquilo e era aquilo. Mas pronto, as pessoas não são todas iguais e quem sou eu para me comparar sequer a um Jorge de Sena, como é óbvio, não é?
0: É possível dizer-se para si próprio, hoje, agora, estou, sinto-me no modo poético...
1: Isso não não sei, num sentido mais folclórico, talvez. Agora, há emoções internas das pessoas, que a gente muitas vezes nem sabe como é que elas estão, não é? E julgo que o modo poético pode surgir, de alguma maneira, quando nos apercebemos de que isso está a acontecer. E então começamos numa espécie de modulação dessas emoções desse inconsciente até e subconsciente, não é? Que vai pedindo palavras. E o poema é a concretização em palavra do magma cujo entendimento absoluto penso que ninguém tem. Já ouvi
0: dizer, surpreendentemente, que não acredita que haja poesia. Eu? Sim. Quando é que eu disse isso, não me lembro, se calhar. Disse numa entrevista aqui há tempos que há poemas que talvez haja poetas, mas que não há exatamente poesia. Ah,
1: isso, no sentido que eu penso que estou também a tentar dar agora, que é, obviamente, que há poética, há toda uma reflexão até filosófica e literária sobre o que é a poesia, por aí fora, desde Aristóteles, a poética, enfim, toda essa grande tradição, que não é só ocidental, há outras tradições, mas a mim o que me interessa é, já estou a utilizar a palavra vezes demais, mas é a concretização disso, a sua objetivação em poema, é o poema ele mesmo, aquele corpo de palavras com as suas tensões, com os seus incêndios e com as suas obscuridades ou não, que é para mim, é ali que está o poema é ali que se precipita o poema Não a uma poesia.
0: poesia como uma ideia genérica, digamos assim
1: Não, isso é, acho que é mais para sem ofensa para os Nefilibatas se calhar somos nós todos um bocadinho, a Natália Correia falava nisso mas são mais lugares comuns do que propriamente aquilo que deve acontecer e que é o poema ele mesmo esse é que conta, esse é que pode ter poesia ou não, deve ter poesia para ser poema, obviamente
0: não é? Pois bem, o poeta moçambicano Luís Carlos Padraquim é o autor de Pneuma o sétimo livro de poesia que publica em 30 anos há neste ritmo de publicação Luís Carlos Padraquim uma certa avareza, é uma avareza voluntária? Eu diria
1: avareza já é, um, já é forte, eu diria pior ainda talvez uma imensa preguiça mas ao dizer isto sei que não, estou a é,
0: desviar é bastante diferente da vareza porque a vareza <risos> é qualquer coisa de voluntário, de quem tem e não quer dar a preguiça é, é de outro campeonato é não, de outra é... categoria
1: mas o problema é que eu tenho medo eu não sei se tenho alguma coisa e tenho demasiado respeito pela palavra para me dar ao luxo de andar para aí a escrever a tortia direito, sobretudo poesia né? se é que chego à poesia dizia o o Júlio irmão de José Régio qualquer coisa como isto, a vida inteira para conseguir um verso. Se realmente alguma vez conseguir um verso, que não tenho a certeza, já será um grande milagre. Não tenho a certeza? Sinceramente não tenho. Não é nem falsas modéstias, nem... Não é fazer género? Nem fazer género, não, não é nada disso. Porque a poesia tem aquela coisa que é, também é um pouco... O poema, a nossa contradição como seres humanos, que somos relacionais, temos que comunicar ter coragem para deixar tudo na gaveta Teve um, um grande senhor e Que se chamava Fernando Pessoa Mas penso que até nele um bocado disso Era cálculo para a glória futura No melhor sentido do termo Ele tinha consciência daquilo que era obviamente E basta lê-lo e temos esse espanto Que é a sua obra Mas no meu caso
0: No seu ela... caso rasga muito ou escreve pouco?
1: Escrevo por ciclos Por intensidades de coisas Que não sei muito bem explicar e depois costumo dizer que deste de E volto a ler quando isso ocorre, quando me apetece, quando sinto necessidade, mas como se fosse qualquer coisa totalmente exterior a mim, que não é meu. Estou a ler aquilo como o mais impiedoso dos leitores leria qualquer coisa. E a maior parte das vezes raro.
0: Isso é verdade. Pneuma, o título do seu novo livro, é uma palavra grega que pode traduzir-se por sopro. De que sopro é que fala? <risos> O sopro do espírito, penso
1: eu, que essas coisas que não existem, mas que existem, não é?
0: É o sopro de que anda à procura, ou aquele de que quer dar notícia por o ter sentido, de algum modo?
1: Eu, eu seria pretencioso se pensasse que estava a dar notícia. Eu acho que ando mais à procura do
0: que tentar dar notícia dele. A secção inicial chama-se Nomes, tem um conjunto de poemas que homenageia Poetas moçambicanos como Craveirinha, Alberto Lacerda, Rui Knopfli, que já citou, são a sua família literária, de algum modo?
1: É uma família literária, não no sentido comum de dizer que foram as minhas influências diretas ou não. Alguns deles foram e às vezes nem nos apercebemos disso. O Rui Knopfli tem um, um belo poema nos Mangas Verdes Gonçalo em que ele diz que é um ladrão de versos, rouba versos a todos. Ele diz, rouba Drummond, rouba... Curiosamente, fala de muitos poetas brasileiros. Os Grandes, o Manuel Bandeira, mas também Eliot Ele tinha uma grande influência da cultura anglo-saxónica.
0: E esta família é família pelo lado territorial, porque são todos moçambicanos, ou pelo lado da língua, porque escrevem todos em português. O que é que vos une, ou o que é que o une a eles Há uma, uma... se é
1: que se pode falar em termos de estratégia nestas coisas penso que aquilo que tenho feito ao longo do tempo os tais sete a vários livros o que dá o tal poeta do que fala Manela Bandeira mas a minha estratégia é a seguinte, quer dizer, é uma estratégia de rememoração, de pneuma de sopro, de espírito, de convocação de invocação destes nomes para que eles estejam no nosso canon no cânone da língua portuguesa, obviamente, e chamemos subcânone da emergente literatura moçambicana, porque toda a tendência é de esquecê-los, toda a tendência é de classificá-los. Há uma espécie de inspectores gerais da identidade, que é qualquer coisa que abomino, e que, a seu belo prazer, incluem ou excluem. Eu, que não me quero armar inspetor de coisa nenhuma incluo -os a todos, porque quem sou eu para estar a excluir quem quer que seja, sobretudo nomes tão fundamentais e tão
0: importantes como Rui por exemplo. Quais são os normalmente mais excluídos? ou fases,
1: por exemplo, o Rui reaparece com atenção e com alguma leitura para os jovens literatos moçambicanos, para o comum, do pouco que havia de revistas... Reaparece só na década de 80, por exemplo Há ali um período em que é omisiado Em que é esquecido Para alguns é quase insultado e isto é profundamente injusto Isto não é perceber nada Isto não é ir à profundidade do que estava a acontecer E do que está a acontecer em Moçambique E Rui Canópolis, por exemplo, é um poeta absolutamente premonitório De tanta coisa que aconteceu Que foi acontecendo em
0: Moçambique No pós-independência Outra das homenagens comoventes deste seu livro é ao seu pai, a quem dedica uma elegia intitulada O Círculo. A que círculo é que se refere, Luís Carlos Patraquim? O
1: Círculo é que todos pertencemos, penso eu. não é? Um princípio e um fim. Fatalmente estamos ligados. Quero lermos esse poema. É um bocadinho difícil para mim, mas vou tentar. O Círculo à memória do meu pai. E se não houvesse um inverno, esquálida brancura pendendo das árvores, Sua seca respiração em pose, sustida, Se o ritmo das estações reverberasse nas águas O que em ti foi tumulto, A cor em si bemol do figo, Matiz de verde sobre o ouro da encosta Inclinando-se na baía, E um pássaro se intrometesse Na imobilidade em que pairas, Lira que te umedecesse a pele escamada, e o longo círculo onde vais recolhendo a voz Onde presinto grave todos os percursos do silêncio O que em ti foi música e regressa pelos mesmos noturnos caminhos Onde a praça se suspende e o tempo se esvaiu Lábil, intumescida, só a folha E da luz o que a gelosia retalha Sombra, textuando-se no lagete sossegado Não fora isso e a linha entre continentes Ao de leves, farlantes em teu corpo e a mão que um dia se abriu e ora pousa o último tremor sobre o lençol. E o teu silêncio, o teu silêncio, onde florescem sangrentas as acácias da rua de Lindemburgo, e lá que se estremecem azul e punge uma solidão ática, e um boi se recolhe no labirinto da horta que infla, a boca, a tua boca e o teu silêncio. E não mais a pergunta nenhuma. E o teu pasmo e o das estrelas, ao leva que assim lenta submergindo o rosto, platarde onde caminho, e a pedra se inscreve
0: no sol que neva. O poema O Círculo que Luís Carlos Patraquim dedicou ao pai, depois de um breve intervalo, voltamos com o poeta cinéfilo Luís Carlos Patraquim. Versa com o poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim. O que é que é mais antigo na sua formação artística e pessoal, Luís Carlos Patraquim, a poesia ou o cinema? Eu julguei a literatura
1: a poesia. Houve uma pessoa amiga dos meus pais, sendo que em casa dos meus pais havia muitos livros, sobretudo a minha mãe lia muito, mas há uma pessoa amiga da casa que nos meus 12 anos tem o ato antipedagógico de oferecer os sonetos do Antero de Quintal.
0: Antipedagógico porquê?
1: Que aos 12 anos ler os sonetos do Antero de Quintal é uma padrada na cabeça daquelas é que não se percebe.
0: Encontrar um suicida assim na no princípio ainda, antes da adolescência... a força da
1: vida, digamos, no começo das coisas, não né, enquanto... é?
0: Pode ser perigoso até.
1: Eu acho que foi no sentido em que, olha, deu nisto. <risos> deu nisto. Mas foi simultaneamente um espanto e uma descoberta e a percepção de que... Estava ali um mundo que eu não conhecia, queria conhecer, não é? de uma gravidade e de uma força tal que foi, digamos, o meu primeiro mistério, a minha primeira aproximação às coisas da literatura e da poesia.
0: E o espanto e o mistério do cinema, quando é que chegaram? Ah, isso, isso. Lourenço Marques, na altura, era
1: uma cidade com alguns cinemas, com uma cultura cinéfila importante, com um cineclube, como a cidade da Beira, aliás, que fica no centro de Moçambique, que é a segunda cidade do país, com uma grande atividade, tanto teatral como cinéfila. E o Cineclube de Lourenço Marques era um cineclube muito importante, muito atuante. Quando começa a crescer o primeiro pelinho de barba, a fumar o primeiro cigarro, o estilar, como se diz lá para as garotas e o querer armarem pequeno sabichão ao intelectual da treta, obviamente, e se para o Cineaclubo. Foi uma grande escola, simultaneamente, de aprendizagem de mundos, de cultura, de cinefilia, ela mesma, e também de percepção das realidades que se viviam no país. Era um lugar, como em toda a história do cineclubismo em Portugal também, de resistência até à situação que se vivia na altura. Não
0: é? Quem é uh, My Lovely Mkulukumba? De que fala no poema Cinemas?
1: É um bocadinho ironia da minha parte. O Pedro mexia que fez uma generosa crítica, diga-se passagem, e que faz uma analogia com o John Ford e a Clementine do John Ford, me Mekloukumba, no fundo é uma noção de transcendência, de um ser superior, de Deus.
0: Não é a Clementine do não, Ford? Não
1: é a Clementine
0: linda, mas mais prosaica do John Ford. Já era cinéfilo quando se refugiou na Suécia em 73?
1: Eu, pelo menos, gostava muito de cinema, daí a, a ser cinéfilo. Olhe, em Estocolmo, em 73, quando não trabalhava, os tempos livres eram passados na Cinemateca de Estocolmo, que era qualquer coisa de bem organizado e de espantoso.
0: Porquê é que escolheu a Suécia? Eu dizer... Não parece evidente para quem vem do Índico.
1: Bom, não, fica muito longe. é Basta olhar para o mapa, não é? É de, é de um outro polo, não é?
0: E, e, sobretudo, pode levar a choque térmico com ah, facilidade. Isso.
1: Levou de certeza. Não só térmico, mas esse também. Levou, sem dúvida. Choque
0: cultural também?
1: Um choque cultural também. Choque cultural, para mim, no melhor dos sentidos. Diga-se passagem passagem, gostei muito da paisagem escandinava, de uma certa maneira sueca de ser e de estar, se bem que esteja nos antípodos de quem pertence a esta forma cultural. Mas como é que foi parar à Suécia? Isso tem a ver com várias coisas, como é que eu posso... Seria uma longa história contar isso tudo, mas tem a ver um bocado com a cinefilia, com os filmes do Ingmar Berryman que passavam em Laurence Marques e que nós todos adorávamos e que davam sempre grande polémica, ou pelo hermetismo, ou pelo não-hermetismo, enfim, as polémicas da altura.
0: Conhecia gente na Suécia? E
1: Eu quando trabalhava num jornal, trabalhava, colaborava num jornal que era a Voz de Moçambique, já tinha sido expulso do liceu por tentar fazer um jornal, já estava a começar a politizar-me, digamos assim, a perceber a realidade que se vivia na altura, era em plena guerra colonial, né? e essa guerra colonial eu não queria fazer, queria estar do outro lado. E havia gente que tinha alguns contactos que passavam pelo comitê, o antigo comitê que havia do PIGC, do MPLA e da Frelim, em Estocolmo. Porque para branquelas como nós, na altura, dar o salto em Moçambique, sem grandes contactos, através do Botswana, ou da África do Sul, ou da Antiga Rodésia era um bocado complicado para ir parar lá em cima, as Tanzanias, onde estavam os campos de libertação da Frélim. E por outro lado, também um certo fascínio Eu digo na brincadeira que também foi um pouco por causa das loiras Mas obviamente que isto é uma blague de alguma maneira Mas se pensarmos Que na altura, eu e os meus amigos que demos o salto Porque tivemos que dar literalmente o salto Através do Alentejo aqui de Portugal com 18 anos, estas coisas não são despiciendas por muito idealismo patriótico que possa haver em relação a mais lutas. Pelo menos havia curiosidade,
0: seguramente. Exato,
1: portanto, não quero armar aqui em herói guerrilheiro, que nunca fui de coisa nenhuma. Todas estas coisas na vida das pessoas se mesclam,
0: e isto é que faz a nossa gramática. Não? Quando se dá o 25 de Abril, está em Estocolmo, Estocolmo percebe imediatamente que estava aberta a porta da independência?
1: Percebo, houve aquelas pequenas dificuldades, mas eu acho que era uma qualquer coisa de inevitável, não é? Tinha acontecido na África inteira, porque as antigas colónias portuguesas haviam de ser exceção, que dizer, essa é uma coisa que só passava pela cabeça de Salazar. Tendo em conta mesmo a singularidade do chamado Império Português, não deixa de ser um bocadinho diferente, e com isto não estou a justificar nada, nem a dizer que há bons ou maus colonialismos, era o que me faltava, não é? Mas tive tipo, eu estava em Estocolmo, tinha gazetado... A fábrica, eu digo gastado de propósito porque são termos de quase de miúdo que o senhor utilizava quando se voltava à escola tinha gastado à, à fábrica onde trabalhava. trabalhava
0: numa fábrica? Uma
1: fábrica de porcelanas que quis armar em operário Se calhar o, a influência maligna do Anter de Quental que foi trabalhar para Paris para, como tipógrafo para sentir o que eram os operários
0: então. No seu caso, trabalhar para Estocolmo na fábrica de porcelanas que é um bocadinho Uma coisa mais elevada apesar Não, de... não,
1: muito menos elevada porque muito trabalhar menos... em Paris numa tipografia é qualquer coisa, né? trabalhar em Estocolmo, numa fábrica de porcelanas onde se faziam retretes, eu era especialista em retretes. Ah, era em retretes,
0: <risos> pronto, faltava mesmo por As porcelanas dão para muita coisa. Dão para muita coisa,
1: não era propriamente Jarras da Dinastia Ming, não
0: é? Quando regressa a Moçambique em 75, vai trabalhar em cinema, que papel é que o cinema teve nesse período da revolução e da independência ah, de Moçambique? Teve um papel fundamental. Eu não
1: começo logo a trabalhar em cinema. Vou primeiro para o jornal A Tribuna. Na altura era um vospertino, depois passou a Semanário. E encontro como diretor do jornal, precisamente, o Rui depois há lá um, um desaguisado político entre ele e as autoridades, em que ele, inclusive, estava cheio de razão. Não vale a pena agora estar a contar isso. Está, inclusive, em alguns livros. E o Rui Kinófili sai e fica outro diretor. E só em 77. É que vou trabalhar para o Instituto Nacional de Cinema, cuja criação, de alguma maneira, ajudei, com outros, obviamente a que acontecesse.
0: E nesse âmbito lembro-me de já o ter ouvido contar de uma reunião que foi ter a Cannes com o patrão da indústria ah, cinematográfica isso é, americana, isso
1: é terrível. Isso é... parece
0: de uma ousadia extraordinária.
1: Nós tínhamos um grande senhor, que é preciso, que foi um grande cooperante e um homem que sabia muito de cinema, um grande sindicalista do cinema, que era escocês, o Simon Artog, e que era o um nosso conselheiro, o um nosso consultor, o um nosso cooperante nós tínhamos a imensa e enorme pretensão de tentar conseguir a descolonização do cinema. Esta que coisas... é isso? A descolonização do cinema moçambicano, No sentido dos circuitos de distribuição, do, enfim, coisas que passam também pelas inconsequências de algumas cinefilias, com algum fundo de verdade nisto, porque há um fundo de verdade em certas coisas desta mercadoria de imagens e de conteúdos que às vezes recebemos do cinema americano, não é? E o Simon Hortog achou que fomos aqui em 76 Achou que era de fazer uma reunião com os senhores da MPA, da Motion Pictures American Association, que nos receberam no Hotel Carton, em Cannes, com uns grandes charutos. Eu estava a assistir a um filme, como é óbvio, não é?
0: Um filme americano. Um
1: filme americano, típico, uns senhores gordões, uns champanhes que circulavam, uns charutões daqueles. E as tantas, a única pergunta que fizeram foi: são vocês são de onde? São de Moçambique? Ah, é? Quantas salas de Moçambique de cinema tem? 30. é Isso para nós não é mercado. Se quiserem a tal descolonização, boicotamos tudo E foi o que fizeram E saímos dali com o rabo entre as pernas A perceber realmente o que é o poder do capitalismo
2: Mas
0: ainda assim Constituíram um grupo Que acabou por fazer um jornal cinematográfico Durante um período é verdade, De Moçambique O que também não deixa de ser assinalável
1: É verdade, e na altura foi o único jornal À maneira das atualidades francesas Não tínhamos televisão, obviamente que foi, digamos, também a nossa grande escola de fazer cinema em
0: Moçambique.
1: O o é uma corruptela, uma criação, enfim, quer dizer mais ou menos o nascer do cinema. Influência de Griffith, depois o Godard vai lá e também aproveita...
0: Vai lá a Maputo? A
1: Maputo duas vezes e aproveita também esta noção do nascer do cinema para fazer um projeto lindíssimo que depois não pôde ir para a frente e que se chamava Imagens do Nascimento de Uma Nação. Eu, jogando com o Griffith também. E isso foi um processo heroico porque é um jornal cinematográfico que dura de 78 até 88, 89.
0: Já agora uma coisa que nunca percebi, porque é que a periodicidade da publicação era de 25 em 25 dias?
1: Isso é a primeira fase.
0: Mas 25 em 25 dias é uma coisa que não acaba é... em nenhum formato conhecido. Pois não.
1: E também não tínhamos capacidade de produção para fazê-lo semanalmente, não é?
0: Mas podia ser mensal.
1: Não, aquilo ia sim. O tempo nos trópicos é diferente. Era o chamado
0: <risos> quando calhário.
1: É, é, um, é um quase isso, um quase isso, quando calhário. No sentido em que também nós queríamos avançar, se calhar prematuramente, para uma fase seguinte, que era mesmo a ficção e o documentário a sério. Mas, de alguma maneira, nos era imposto este jornal cinematográfico, que aqui aderimos e fizemos com gosto, obviamente. Portanto, havia aqui um conjunto de resistências, ou de demorar mais tempo e não cair na periodicidade mensal ou semanal do União Europeia, já era uma, uma pequenina resistência que nós estávamos a, também a tentar fazer.
0: Não é? Uma resistência que depois acabou por abortar, porque esse processo ficou pelo caminho, porquê? Houve uh, tanta coisa, desde a guerra, desde o país que começa a
1: mudar, desde a televisão que chega, desde a percepção de que aquilo ao fim ao cabo também não era o modelo que com tanto centralismo pudesse funcionar. Depois são as salas que começam a fechar. Enfim, há um conjunto de problemas. E é a crise económica do país, é o cerco. Né? A África Austral e Moçambique e Angola, sobretudo, viveram momentos muito graves. Angola, sobretudo, mas Moçambique também. E, portanto. Com a televisão, é o próprio governo, que no fundo era o produtor-estado, é? o único produtor que havia. Começou que Começou para desconfiar passar... um
2: pouco
0: daquele modelo, não?
1: Também, que era um bocadinho caro, de alguma maneira, e que tinha outras formas de fazer passar a sua mensagem. não Havia é? rádio, sobretudo a rádio, que era o principal órgão, e depois a televisão também, que começa a pouco e pouco a espalhar-se pelo país.
0: O cinema tornou-se uma miragem nesse processo. Depois de mais uma curta pausa, regressamos com o Luís Carlos Patraquim, e as Memórias da África. Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível do poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim, que vive em Lisboa há um quarto século. Considera-se um imigrante ou um exilado, Luís Carlos Patraquim? Eu já tive a mania de que era um exilado, mas acho que é uma grande pretensão.
1: Porque, no fundo, não posso ser que seja um exilado político, não fui... Verdade seja dita, não foi perseguida a esse nível para me transformar num exilado político. Mas há desencontros com os projetos políticos e
0: com a história, digamos assim. O que é que o fez vir para Portugal?
1: Duas coisas, um grande amor e uma grande amargura.
0: Um grande amor por Portugal? Não,
1: não é que não tenha
0: amor
2: por Portugal. Esta foi uma, uma cilada. Eu sei. Não,
0: um,
1: não, um grande, grande amor, amor por...
0: pessoal. Por ah, uma, amor próprio. Para senhora,
1: uma, que é a minha mulher, mulher. Ah, pronto, por... questões
0: pessoais. A minha pergunta era no âmbito público. <risos> Não se referia, obviamente, à vida pessoal.
1: Sim, mas está a ver como é que... Está tudo misturado. Isto está, anda tudo isto ligado. Isto tudo ligado, já dizia. Já dizia. Eduardo Carneiro. Eduardo Guerra Carneiro. E, e também para alguma amargura sobre o que estava a acontecer na realidade moçambicana na altura. Muito difícil. Uma espécie de esquizofrenia. E eu que trabalhava na área dos conteúdos propagandísticos, digamos assim começava-se a viver um tempo de verdadeira esquizofrenia em que tínhamos que dizer as palavras de ordem e as coisas que não correspondiam com o que era a realidade, com o que estava a acontecer não é? portanto havia ali uma disjunção permanente e a minha ideia era só, a minha ideia da, da, da minha mulher era uma espécie de vilé de jatura, uma retirada estratégica para espairecer <risos> espairecer a cabeça foram o ficando o ano, durante foram o, ficando. o ano ou dois e voltar e tá, mas pronto, vamos ficando e até aprendi português e tudo, portanto já. já... Aprendeu <risos> português. É só... <risos> portanto, já não está mal, alguma coisa
0: fica. Não é? é um moçambicano desencantado.
1: Se calhar já fui mais do que sou agora hoje Há uma certa noção de perda e de exílio No sentido de não estarmos lá Porque eu, cada vez que chego a Maputo É uma gramática inteira que está dentro de mim E que é instintivo Estou em casa, acabou
0: Tem voltado a Moçambique então eu,
1: Felizmente tenho tido essas oportunidades Com trabalhos ou convites Para dar conferências ou encontros de poesia E a sensação que tenho é Deitem-me de paraquedas Numa noite de contravoada De olhos fechados eu sei onde estou, em é Maputo, quer dizer, não. Estou em casa. Quer dizer, isto é, é, o que é uma questão
0: de clima, é uma questão. Eu acho que é
1: o que acontece com todas as
0: pessoas do seu lugar, sentirem-se do seu lugar, como o Carlos Vaz Marques é do seu, não é? E quando volta, quando se sente tão no seu lugar, não lhe passa pela cabeça continuar?
1: Passa, só que isto da vida é mais complicada do que o que a gente pensa, não é? E para lá estar é preciso ter condições de trabalho e quer dizer depois começa-se a criar uma ambivalência porque as filhas estão em Portugal, nasceram em Portugal. tá é engraçado que está, aconteceu comigo o que aconteceu com o meu pai, que era português e que vai para Moçambique. Que tem filhos moçambicanos.
0: Se calhar que, quando vinha a Portugal se sentia no seu lugar.
1: Exatamente, mas que adorava Moçambique também. que Era
0: Algarvio. Algarvio de, de, Lagos. de Lagos. De Lagos, portanto meu pai
1: com a minha mãe. E agora aconteceu isso comigo. De lá obviamente com grande influência da cultura portuguesa, também é óbvio, mas a sentir-me de lá e com as filhotas cá, a sentirem-se de cá, e isto é lindíssimo. Que retrato é que faz é... hoje
0: de Moçambique?
1: É que ele está simultaneamente complicado, mas julgo que deveria, ou, que, ou espero que possa atender para uma maior transparência e uma maior normalidade.
0: Complicado? A que níveis?
1: Na administração, nas corrupções, na, na capacidade governativa, na falta de escrúpulos em alguns negócios que se fazem. Eu sou comentador num programa de rádio... Que na RDP falo, África. Na RDP África, que fala de, precisamente das questões da política africana, e às vezes até me canso por ter que estar sempre a bater quase que na mesma tecla, se bem que perceba que no processo político moçambicano acabou por haver evoluções interessantes hoje há, há menos tabus do que havia anteriormente, mesmo em relação aos que estão ou ao que saem na altura era visto quase como uma espécie de traição absoluta, deixar a, a casa da mãe da pátria e ir, ir para os países do imperialismo
0: Chamaram-lhe traidores?
1: Não podiam porque não, não havia factos para o fazer Mas, Mas havia é uma certa... Nível? Mas uma certa distância, um certo mal-estar, um mal uma certa... Hoje a questão é um bocado diferente. Os países também evoluem, as sociedades evoluem e aconteceu tanta coisa, para o bom e para o mal. Em Moçambique as pessoas também começam a perceber que não são só os outros que fazem mal a nós. Às vezes somos nós que fazemos mal a nós próprios e a culpa é só nossa, não é, não é dos outros.
0: Houve algum momento nesse processo de desencanto em que chegasse a questionar a própria independência?
1: Não, isso nunca. Eu, a independência é um facto, eu não gosto da palavra, mas é incontornável e garantido. E na etapa histórica de que vivemos, isto pode parecer pomposo, que as sociedades vivem, que a humanidade vive... É assim, para já é assim, eu julgo que com uma globalização mais justa, não sei quando, já nenhum de nós cá estará para o século XX ou 30 isto será tudo de outra maneira, espero bem que para melhor, né? mas para já é nesta fase que estamos, que é das heranças do Estado-nação, inventados pelo romantismo alemão e pela Europa da Revolução Francesa, e pronto, e, e faz, faz sentido, quer dizer, Moçambique está a tentar construir, está a inventar-se como país moçambicano, com a riqueza enorme, para mim é uma riqueza, de ter toda aquela diversidade cultural que tem. É?
0: Colando os pedaços que esse processo colonial acabou por juntar de uma forma... Um tanto estranha, não?
1: Há um grande historiador uh, inglês que é um especialista da história moçambicana New It, agora falta-me o apelido dele New It, qualquer coisa, está traduzido na Europa América a história de Moçambique dele em que ele analisa mesmo aquilo que é o grande slogan dos olhares sobre a África e que não deixa de ser verdade que depois da conferência de Berlim aquilo foi cortado a, guerra, a, a régua e esquadro e é também a guerra e esquadro também está certo e que portanto tudo é artificial ele olhando para as fronteiras de Moçambique, aquilo faz sentido ali dentro, porque chega a ter grupos étnicos ou nações inteiras dentro do território. Por exemplo, se olharmos para a Europa, qual é o continente que mais mudou de fronteiras nestes últimos dois séculos? Europa. Foi na Primeira Guerra Mundial, com a queda dos três impérios, foi na Segunda Guerra Mundial, acabou de mudar de fronteiras com a Guerra nos Balcãs, há dez anos atrás, a África fez daquilo um tabu, realmente, que se forem mexer nas questões de fronteira neste momento, aquilo é, como diz o brasileiro, é tocar na onça com a vara curta, não é? A África já tem problemas que cheguem para estar agora a ter mais esse tipo de problema.
0: Na literatura portuguesa, no romance, nomeadamente, tem havido uma série de autores a escrever ultimamente sobre memórias da África. Como é que entende esta espécie de revivalismo que há, aparentemente, em Portugal, tendo em conta essa produção literária.
1: Não tenho lido tudo, conheço alguma coisa que tem interesse. Sem Mas dúvida. o que
0: eu pretendia é... interrogar era o sintoma, mais do que os resultados concretos.
1: Para quem faz isso com um empenhamento de seriedade criativa parece-me que o Portugal acordou outra vez para a percepção de que tem uma história, e essa história passa também pelas Áfricas, porque eu costumo dizer na brincadeira que depois do 25 de Abril, Portugal que tinha descoberto o caminho marítimo para a Índia, foi muito rapidamente descobrir o caminho terrestre para Bruxelas, onde estava o novo alto da Pimenta, né? e hoje começa a perceber que tem uma história, para o bem e para o mal, é a sua história. Estar em Angola, ou em Moçambique, ou em São Tomé, ou em Cabo Verde, percebe-se que Portugal passa por ali, de alguma maneira passa por ali. É legítimo, por que não, inventar histórias à volta disso? Tanta gente que inclusive agora está aí para lá outra vez...
0: Nunca teve a tentação do romance de inventar histórias...
1: Eu acho que não tenho jeito de me inventar histórias, muito sinceramente. Atrevo-me na crónica. Se calhar tenho, porque no fundo, fazendo roteiros de cinema, é um, pelo menos a nível do plot, da estrutura Sim, em é consiste, criar histórias, não é? é preciso ter ali a ideia de história, não é? Ou se calhar por preguiça. mas Ah, a preguiça. Se tem alguma pretensão a esse nível, é qualquer dia dar testemunho. Sem pretensões, percebam bem de memórias do, daquilo que eu considero um tempo absolutamente delirante que se viveu, que foram os 10 anos do pós-independência.
0: De que é que sente mais falta, dos lugares ou das pessoas?
1: De tudo, dos lugares, das pessoas, mas também tenho o privilégio de poder ter inventado em Portugal e sobretudo em Lisboa e nos subúrbios onde vivo, são um homem de subúrbios, inventar outros lugares e outras pessoas.
0: Estava a perguntar-lhe por aquilo de que sente mais falta em relação a Moçambique, naturalmente. Ah, eu sei, eu sei. Imagina é que faltará... A ilha de Moçambique? Também,
1: a ilha de Moçambique é um lugar emblemático para se perceber um bocado de Moçambique também. Muipiti, né? E o lugar
0: poético. Muipiti quer dizer ilha em que língua, exatamente?
1: Na língua macua, que se fala na zona da ilha de Moçambique. E foi o, Knófili, o poeta Quenófilo o primeiro a chamar a atenção para isso no belíssimo livro que ele tem, que é a ilha de Próspero. E
0: Muipiti é também um título oh, de um poema seu. Exato. Quer ler-nos esse poema? Vou tentar.
1: Muipiti, para ti com a ilha, a Rui Knopfler. É onde deponho todas as armas, uma palmeira harmonizando-nos o sonho, a sombra, onde ao mesmo estou devagar e nu sobre as ondas eternas, onde nunca fui e os anjos brincam aos barcos com livros como mãos, onde comemos o acidulado último gomo das retóricas inúteis, é onde somos inúteis, puros objetos naturais, uma palmeira de miçangas com o sol, cantando, onde na noite a ilha recolhe todos os istmos e marulham as vozes, a estatuária nas brilhas, golfando, uma conde não petrificada. É onde estou neste poema e nunca fui. O teu nome que grito, o rir do nome, do meu nome anulado. As vozes que te anunciam e me perco e estou nu, devagar, dentro do corpo. Uma palmeira abrindo-se para o silêncio. É onde sei a maxila que sangra, Onde os leopardos naufragam, o tempo, o cigarro a metralhar nos pulmões, a terra empapada, golfando, vermelha, é onde me confundo de ti, um menino vergado ao peso de ser homem. Uma palmeira em azul, uma tecido sobre a fronte, a memória do infinito. O repouso que a si mesmo interroga, houve, a onda e nenhum avião partiu. É onde estamos, onde os pássaros são pássaros e tu dormes. E eu vagueio em celuces de sílabas, onde fujo deste poema, uma palmeira de
0: fogo na ilha, incendiando-nos o nome. A ilha de Moçambique, invocada num poema já antigo, o novo livro de Luís Carlos Patraquim chama-se Pneuma, edição Caminho.